0: Oxford.ru представляет ⁇ Слушать здесь ⁇ Здравствуйте, я Кирил Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. 16 мая 2013 года исполнилось 100 лет со дня рождения одного из величайших бенд-лидеров в истории джаза. Его звали Вудро Херман, но все знают его под уменьшительным именем Вуди Херман. 74 года его бурной жизни были наполнены джазом, в истории которого он сыграл весьма заметную роль. Он превосходно играл на кларнете, альтсаксофоне и сопрано саксофоне. Весьма убедительно пел. Некоторые даже говорили, что он был единственным белым певцом, который умел петь настоящий блюз. Но главная его роль была связана прежде всего с руководством большими оркестрами, бигбендами, которых за свою жизнь Буди Херман возглавлял целых пять. Родился он недалеко от Чикаго в городе Милуоки штат Висконсин 16 мая 1913 года. В 23 года он уже возглавил в Чикаго свой первый оркестр, который вошел в историю как «The Band That Plays the Blues» – оркестр, который играет блюз, потому что именно на блюзе был основан репертуар этого незаурядного чикагского бигбенда. С 1936 года пластинки Хермана выходили на лейбле «Дека», и в 1939-м он записал для этой фирмы пластинку, которой суждено было стать его крупнейшим хитом – так сказать, товарным знаком. Моторный свинговый танцевальный номер назывался «На танцах у дровосеков» «At the Woodchopper's Ball». Его написал сам Херман в соавторстве с аранжировщиком и пианистом своего оркестра Джо Бишопом. Этот немудрящий блюз не сразу стал хорошо продаваться, но лейбл Декка настойчиво печатал все новые и новые тиражи пластинки, и к середине 40-х годов она была продана в небывалом количестве в 5 миллионов экземпляров. В 2002 году эта запись «Wood Chopper's Ball» получила премию Грэмми в категории «Зал славы». состав оркестра Вуди Хермана был еще более сильным. Херман назвал его «The Herd» — «Стая». Впоследствии этот оркестр получил наименование «The First Herd» — «Первая стая», потому что были и другие. «Стая» Вуди Германа играла самые продвинутые, самые современные аранжировки и пользовалась значительной популярностью, но ее подкосил знаменитый запрет на грамзапись 1942-1944 годов, устроенный Американской Федерацией Музыкантов. К тому моменту, как запрет был снят, вкусы публики успели сильно поменяться. Главными героями музыкальной индустрии стали не свинговые оркестры, как раньше, а поп-певцы, на которых запрет не распространялся. К декабрю 1946 года эра биг казалось, завершилась навсегда. В течение одного только этого месяца от безденежья и отсутствия перспектив распались семь ведущих американских джазовых оркестров. И среди них был и Вуди Хэрманс Хэррдс. Вуди Херман уехал в Голливуд, где на остатке гонораров за свой мегахит купил дом и занялся семьей. Однако долго усидеть без дела Вуди не мог. Он очень внимательно слушал записи нового поколения джазовых музыкантов и тщательно изучал новый джазовый стиль – бибоп с его сложными импровизационными моделями и изощренной виртуозностью. Ему это нравилось. В конце 1947 года был создан новый оркестр, который был назван «The Second Herd – «Вторая стая». В истории бигбендов он вошел как оркестр четырех братьев The Four Brothers Band, потому что в нем была мощнейшая саксофонная секция, которая играла свой коронный номер, сложнейший хорус саксофонов в пьесе Four Brothers. А в 1950 году был создан еще один новый оркестр, который стал именоваться Third Heart, третья стая. В нем работали сильные музыканты, и самые передовые аранжировщики того времени, научившиеся вводить в традиционную джазовую оркестровую ткань новейшие идеи ведущих джазовых импровизаторов и стилей. Этот оркестр не только успешно записывался для фирмы Capital, но и совершил пользовавшийся огромным успехом турне по Европе. В конце 50-х Вуди Херман собрал пятый состав оркестра. Теперь он был в нем единственным ветераном, а все остальные музыканты были набраны им из числа блестящих молодых дебютантов. Этот принцип формирования так называемой молодой громогласной стаи «The Young Thundering Herd» сохранялся на протяжении двух с половиной десятилетий, еще в середине восьмидесятых. В последних составах его стаи играли лучшие молодые американские музыканты. Незадолго до смерти Херман передал руководство своим оркестром саксофонисту Фрэнку Тибери, который и сейчас четверть века спустя, в возрасте 85 лет, продолжает возглавлять теперь же мемориальный оркестр, который теперь называется просто Вуди Херман Оркестра и бережно играет тщательно сохраненные аранжировки всех пяти оркестров своего основателя. А мы завершим посвящение столетию Вуди Хермана записью его третьей стаи, сделанной в начале июня 1955 года в Нью-Йорке. Среди ключевых членов оркестра здесь тенорист Ричи Камьюка, баритонист Джек Нимец и один из немногих ярких импровизаторов на бас-трубе в истории джаза Сай Тауф. Обратите внимание на его мощное соло, начинающееся примерно на отметке 2.30. А также аранжировщик и пианист Нед Пирс и, конечно, сам Вуди Херман, который солирует в этой записи и на альт-саксофоне, и на кварнете. Слушаем их версию одного из гимнов, рождавшегося в то время в стиле Хардбоп, пьеса Хороса Силвера Opus The Funk. back.